0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Herzlich willkommen beim Forschungsquartett. Mein Name ist Lara lena Götte und wir beschäftigen uns heute mit der übermäßigen Selbstliebe oder auch dem Narzissmus. Eine Eigenschaft, die benannt ist nach dem mythischen Nazis, einem jungen Mann, der die Liebe anderer zurückweist und sich schließlich in sein eigenes Spiegelbild verliebt. Was den Narzissmus eigentlich genau ausmacht und wie er sich auswirkt, darüber machen sich seit der ersten Definition von Sigmund Freud zahlreiche Forscherinnen und Forscher die unterschiedlichsten Gedanken. Und eine dieser Forscherinnen ist Katrin Rentsch. Sie ist Dozentin am Lehrstuhl für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik an der Universität in Bamberg. In einer aktuellen Studie hat sie untersucht, wie Narzissmus sich auf das Miteinander in unserer Gesellschaft auswirken kann. Und darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Frau Rentsch. Hallo. Wenn von Narzissmus gesprochen wird, dann ist das meistens negativ konnotiert. Ähm, narzisstische Menschen, die gelten meist als selbstverliebt, egozentrisch und auch wenig empathisch. Sehen Sie das genauso oder was macht Narzissmus für Sie eigentlich aus?
0: Also an für sich haben Sie mit dieser Beschreibung die Definition von Narzissmus schon sehr gut getroffen. In dem Falle würden wir in der Psychologie von dem sogenannten grandiosen Narzissmus das heißt tatsächlich diese Selbstverliebtheit, diese Wahrnehmung der eigenen Grandiosität, Anspruchsdenken und Macht über andere zu haben. Ähm, es ist aber so, dass ähm, Narzissmus sowohl positive wie auch negative Grenzen haben kann. Also Forschung zeigt, dass ähm, gerade so im interpersonellen Bereich Narzissmus teils positiv wahrgenommen wird wird von anderen, also es ist dann so, dass ich im ersten Moment doch ähm, sehr charismatisch wahrgenommen werden, aber vielleicht gerade im langfristigen Kontext weniger positiv gesehen werden und teilweise auch Beziehungen dadurch kaputt gehen.
1: Wie entsteht Narzissmus denn eigentlich überhaupt? Also ist der erlernt oder ist der auch teils vererbbar?
0: Ähm, Studien deuten darauf hin, dass die Ursachen von Narzissmus sehr, sehr vielfältig sind. Also es gibt Studien, die zeigen, dass es teilweise genetisch bedingt ist. Allerdings ist der Anteil nicht allzu stark ausgeprägt. Das heißt, es gibt noch weitere Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Dinge, die wir erlernen, die dann zum Narzissmus beitragen. Da gibt es die sogenannte Brummelmann-Studie, die gezeigt hat, dass gerade sehr ja, positive Bewertungen, übermäßig positive Bewertungen durch die Eltern an die Kinder auch zu Narzissmus beitragen. Also wenn Eltern ihre Kinder zum Beispiel übermäßig stark loben oder ihnen vermitteln, dass sie besser sind als andere, dass sie privilegiert sind, dann kann das auch zu Narzissmus beitragen.
1: Ich stelle mir das irgendwie gerade schwierig vor, dann da eine Balance zu finden, weil eigentlich ist es ja schön, wenn man seine Kinder äh, immer lobt. Ne? Ähm, ich frage mich jetzt gerade, wann ist Selbstliebe denn positiv und wann kippt sie so um zum Narzissmus? Kann man da irgendwie so eine, also einen Grenzwert oder
0: sowas festlegen? Also einen Grenzwert würde ich da nicht festlegen, aber man kann schon sagen, ähm, wenn diese Form der Selbstliebe ähm völlig unrealistisch ist und nicht an tatsächlichen Verhaltensweisen mehr verankert ist und das auch äh, fort während sozusagen auf die Kinder einfließt, dann kann das schon in Narzissmus umschlagen. Aber sicherlich ähm, gilt es auch nicht für alle Kinder. Ähm, wie gesagt, es gibt auch genetische Komponenten. Das heißt, ähm, nur weil die Eltern einen sehr, sehr positiv beurteilen, heißt es noch nicht zwangsläufig, dass man dann auch narzisstisch wird. Ne? Aber das ist sehr, sehr schwierig, da einen entsprechenden Kegel jetzt zu verdeutlichen.
1: Mhm. In Ihrer Studie ging es ja darum, die sogenannte Tit-for-Tat-Hypothese zu belegen, die besagt ja im Grunde genommen, dass Narzissten, je mehr sie andere abwerten, sie auch selbst abgelehnt werden. Zu, welchen, zu welchem Ergebnis sind sie, da, sind sie da letztendlich gekommen?
0: Ja, also ähm, wir haben genau diese Hypothese untersucht. Man könnte auch auf Deutsch sagen, wie du mir, so ich dir. Und wir haben das insbesondere für den sogenannten agentischen Narzissmus gefunden. Das heißt, das ist eine Form des grandiosen Narzissmus, sich übermäßig positiv zu sehen, Anspruchsdenken zu haben und das aber auf eine übermäßig positive Bewertung hinsichtlich agentischer Eigenschaften zu basieren, wie zum Beispiel sich selbst als besonders intelligent, kreativ, leistungsstark zu sehen. Und da war es so, dass diese sogenannten agentischen Narzissten tatsächlich eher dazu neigten, andere negativ zu bewerten und wurden dann auch im Längsschnitt gesehen von diesen anderen wiederum weniger gemocht also eher abgelehnt. Ähm, dieses Bild zeigte sich so allerdings nicht für die sogenannten kommunalen Narzissten. Und das wiederum sind Personen, die sich übermäßig positiv auf kommunaler Ebene einschätzen, also etwas wie äh, hinsichtlich ihrer Beziehungsorientierung zum Beispiel von sich glauben, sie seien der beste Freund auf der Welt. Und da ist es nämlich so, dass diese dazu tendieren, anzugeben, dass sie andere Personen besonders mögen, Allerdings werden sie dann von den anderen weniger also weniger oder mehr positiv gemocht. Es gibt also keinen Zusammenhang damit, ob sie von anderen besonders positiv gesehen werden. Aber sie glauben, sie werden von anderen besonders positiv gesehen. Hm.
1: Ich stelle mir diese Studiendurchführung gerade sehr schwierig vor. Also ich glaube, das muss ja auch irgendwie über einen langen Zeitraum geschehen, oder? Sonst kann man das ja auch gar nicht feststellen. Wie war ja, da genau die Durchführung?
0: Die Durchführung war so, dass diese längsschnittlich angelegt war und das über einen mehrwöchigen Zeitraum. Zu dem ersten Messzeitpunkt wurde der Narzissmus erhoben bei den Probandinnen und Probanden. Dann einige Wochen später nahmen diese Teilnehmenden in Kleingruppen beide an der Studie teil, indem sie in einer Gruppe sich austauschten und miteinander bestimmte Aufgaben bearbeiteten. Dort erfassten wir, wie sehr jeder einzelne Teilnehmer, alle anderen in der Kleingruppe mochte, die anderen sympathisch fand und ebenfalls wie sehr er von allen anderen jeweils sympathisch eingestuft wurde und das gleiche haben wir dann nochmal Wochen später in diesen kleinen Gruppen noch einmal erfasst, also auch dort wiederum, wie man andere wahrnahm und wie man von allen anderen wahrgenommen wurde. Okay, eine Frage
1: habe ich noch, von der ich jetzt nicht weiß, ob Sie sie beantworten können, aber ich habe mich gefragt, ob Narzissmus durch Social Media und diese Selbstdarstellung, die dort möglich ist, begünstigt wird oder, eher, oder das keinen Einfluss hat? die Menschen quasi schon vorher narzisstisch sind?
0: Ähm, ich kenne jetzt keine Studien im Detail, inwieweit ähm, soziale Medien einen Einfluss auf Narzissmus oder narzisstische Ausprägungen haben. Aber was man natürlich sagen kann, ist, dass die sozialen Medien ein Ob die Males Medium dafür bieten, damit ähm, Narzissten sich entsprechend austun können, sich entsprechend darstellen können und sozusagen ihre individuellen Tendenzen ausleben können. Und das sieht man äh, nicht nur bei Facebook oder ähnlichen ähm, Netzwerken, Online-Netzwerken, sondern sicherlich auch bei ähm, Bloggern oder anderen. Ähm, ähm, Personen, die sich da in den Medien austoben.
1: Das sagt Katrin Rentsch. Mit der Psychologin habe ich über ihre Forschung zur übermäßigen Selbstliebe, dem Narzissmus gesprochen. Vielen Dank, Frau Rentsch.
0: Vielen Dank Ihnen.
1: Das war das Forschungsquartett diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und uns eine Bewertung oder vielleicht auch einen Kommentar da lasst. Hört aber auch gerne in die vergangenen Folgen rein. Letzte Woche habe ich zum Beispiel mit meinem Kollegen Sebastian Blum darüber gesprochen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eigentlich tatsächlich ist, Opfer eines Terroranschlags zu werden. Und damit verabschiede ich mich und freue mich, wenn ihr uns nächste Woche wieder hört. Ciao.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.